0: É ou não é? Com
1: Carlos Daniel.
2: Boa noite. Lutar contra a desinformação na internet é indispensável, mas é ou não é também um combate que traz agarrado o risco de censura. Em Portugal, uma lei recentemente aprovada, a chamada Carta dos Direitos Humanos da Era Digital, dá atualidade a esta questão que coloco, os legisladores garantem que não há nenhum risco de controlo da informação por parte do Estado. Um deles é meu convidado esta noite, o deputado do PS José Magalhães, tido como um dos pais da nova lei. Mas não faltam figuras, por exemplo, António Barreto ou Pacheco Pereira, que identificaram o risco de um regresso ao lápis azul ou de passar a haver mesmo uma rede de delação e vigilância. Não é tão contundente, sem deixar de ser crítico, Miguel Paiás Maduro. Outro dos meus convidados, e aqui também na qualidade de presidente do Observatório Europeu dos Médias Digitais. O Sindicato dos Jornalistas também não se conforma com a lei tal como está, e disso nos dará conta Sofia Branco, atual presidente do Conselho Deontológico do Sindicato, entidade que apresentou já no final do ano passado um parecer sobre esta lei, preparado pelo advogado Tiago Rodrigues Bastos, que também nos acompanha no programa desta noite. E ainda João Marecos, igualmente advogado e ligado a projetos de média, está connosco também porque está a fazer um doutoramento sobre desinformação em saúde, que inclui a utilização de selos de qualidade para atestar da fiabilidade da informação e que é outro dos pontos controversos desta lei dos direitos humanos na era digital. recebo a todos. Boa noite e bem-vindos. Vai estar connosco mais tarde também Patrícia Campos Melo, uma jornalista investigadora brasileira, que ela também, de resto, alvo de grandes ataques nas redes sociais, designadamente a partir do governo brasileiro e que vai dar o contributo na segunda parte deste É ou Não É. Mas começamos então por essa lei que é controversa, mas que também vem a cautelar um conjunto de condições que garantem a proteção e o respeito dos direitos humanos na internet, pelo que vale a pena identificá-la um pouco melhor, que é o que vamos fazer no nosso Raio X. Esta Carta dos Direitos Humanos na Era Digital nasce de projetos partidários, um primeiro apresentado pelo Partido Socialista, depois um outro pelo PAN e que estiveram em discussão na Assembleia da República já em outubro do ano passado. Ao longo de cerca de duas dezenas de artigos, esta carta vem postular uma série de direitos, liberdades e garantias que devem estar ao alcance dos cidadãos também no meio digital e no artigo 3, que consagra o direito de acesso a esse ambiente digital, são definidas então como obrigações do Estado, garantir as competências digitais, favorecê-las, combater assimetrias regionais, aqui o exemplo pode ser da banda larga, ser difundida, ter, ser garantida de uma forma uh, equitativa por todo o território nacional, também o acesso gratuito à internet em espaços públicos e ainda a criação de uma tarifa social de acesso para que ninguém fique desligado da rede por razões económicas. São algumas das uh, de várias medidas que estão neste, nesta carta, nesta nova lei, sendo que o artigo mais controverso é então esse artigo 6º, uh, que define o direito de proteção contra a desinformação. Posso dizer que é o artigo da Discórdia, mas vamos lá saber desde logo de que tipo de desinformação que trata. Ela é identificada como toda e qualquer narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, que visa a obtenção de vantagens económicas desde logo e que leva a um engano deliberado do público, constituindo no limite uma ameaça à democracia. Estou a dizer em síntese o que é definido como a desinformação e depois as questões sobre quem decide verdadeiramente o que é verdade ou é mentira. O certo é que está definido que toda e qualquer pessoa pode apresentar queixas dirigidas à ERC, que é a entidade reguladora da comunicação social. Já vamos ver o que acontece a essas queixas, de que forma é que poderão ser tratadas e eh, quem serão os alvos dessas mesmas queixas. Outra questão que fica de pé é eh, quem decide o que é, no fundo, a verdade. Há aqui duas dimensões que são também elas de debate relativamente controverso. Um tem a ver com o, fa o facto do Estado, segundo esta lei, dever promover entidades que garantam a verificação de factos, o fact-checking que o jornalismo já faz em, em grande medida e de uma forma mais acentuada ao longo dos últimos anos e também a definição dos tais selos de qualidade de que falava na abertura e sobre quem é que verdadeiramente poderá atribuir esses selos de qualidade, quem são essas entidades e como é que deverão funcionar é outra das questões que vamos abordar esta noite. Estamos a cerca de um mês da entrada em vigor da lei, quando passarem 60 dias sobre a promulgação por parte do Presidente da República, e deixo só esta nota para uh, recordar que é uma lei que não teve votos contra no Parlamento, é mais controversa em termos públicos do que foi em termos parlamentares, votos a favor de PS, PSD, Bloco, CDS, PAN e também das deputadas não inscritas, Joacino Catar Moreira e Cristina Rodrigues, abstenções do PCP, do Partido Ecologista dos Verdes, do Chega e da Iniciativa Liberal. Temos então identificadas as questões mais controversas, mas também anotado o facto desta lei não tratar apenas desta matéria que é mais polémica. Mas a pergunta, e Sofia Branco, começo por ti, é se estamos ou não em presença de alguma ameaça à liberdade de informação e de expressão.
0: Bom, a ameaça da desinformação é real, creio que todos nós aqui nesta mesa estamos... Mas nesta quantos. lei? Não. Eu, primeiro, acho que é importante constatarmos que essa ameaça da desinformação existe, é real... Uh, e, e eu a mim, eu saúdo o facto do Estado, no seu conjunto, estar preocupado com, com, essa, com essa realidade, não é? Uh, esta lei uh, tem juridicamente, e eu não sou a pessoa aqui mais habilitada para fazer essa apreciação, mas juridicamente levanta questões relacionadas com, sobretudo, com, com o como e com o quem uh, é que vai uh, designar o que é que é um selo de qualidade, não é? quem é que os vai atribuir, não é? Um, e, e, simultaneamente, uh, uh, faz, faz uma confunde, na verdade. Uh, eu acho que confunde mais do que... Era importante era esclarecer o que é que é uh, um, um conteúdo jornalístico, por exemplo, e o que é que não é. Um, e aqui com, acaba por se confundir tudo um, e não não ajudar a essa clarificação, que, eu, que nós defendemos, o Sindicato Jornalistas defendem no sentido dos cidadãos perceberem que de facto o jornalismo é feito de uma determinada forma que garante essa tal verificação de factos e portanto depois aqui introduz lateralmente também uma, umas supostas entidades que vão fazer verificação de factos como se essa verificação de factos não fosse feita por ninguém atualmente e esse é um papel do jornalismo atual uh, e, e, portanto, passa-se aqui ao lado daquela que eu acho que é a questão fundamental uh, uh, aqui, que é do apoio ao jornalismo, uh, ou seja... Mas uh, isso já lá vamos, mas sim. há um
2: ponto inicial que convém esclarecer e, sobretudo, perceber qual é o posicionamento, desde logo, dos, dos jornalistas e de quem os representa. É se estamos aqui perante alguma tentativa, mais ou menos encoberta, de controle da informação.
0: Eu não, eu não estou em querer, e o Sindicato Jornalistas nunca o disse, uh, que as pessoas, os partidos políticos que aprovaram esta lei, e como, como bem se disse de início, todos ou aprovaram ou abstiveram-se, tinham uma intenção, uma mal intenção de censurar, não é? E de aplicar a censura e de fazer regressar o lápis azul. Como, eu, eu, isso também me parece manifestamente um exagero que part partamos desse pressuposto de que todos estes partidos políticos tinham essa intenção. Acho que isso, então o, o que é que aconteceu? O, o que é que aconteceu é que eu acho que a boa intenção que provavelmente tinham está vertida em lei de forma não não clarificadora, digamos assim. Ou seja, na verdade introduz ruído para coisas que já estão previstas, que a Constituição já prevê e por isso é que nós optamos por pedir às entidades a que podemos pedir agora sucessivamente, porque o Presidente da República promulgou a lei, não é? Que são a Procuradoria-Geral da República e a Provedoria de Justiça para avaliarem a constitucionalidade lá desse lá sentido, com os não é? Já vamos
2: especialistas e são vários em estudo e Porque melhor. o que nos parece é que parece. contradiz.
0: O artigo da liberdade de imprensa e de expressão da, da Constituição da República, e a própria Constituição já prevê um enquadramento para estas questões que. Depois, às vezes, quando se vai aos detalhes, <risos> baralha-se em, de, em vez de esclarecer. Ou seja, inten... agora eu não, não digo que a intenção fosse criar fosse... aqui uma porta
2: aberta para Sim, qualquer não, tipo de controle isso também ou censura.
0: Acho que é manifestamente exagerado e nós conhecemos o trabalho, inclusivamente, do deputado José Magalhães à frente, na liderança desta discussão, e isso, isso não dizemos, não é? Agora, parece-nos é que a solução encontrada não é, de facto, a Já melhor... Já vamos ouvir o o que
2: é o que Está aqui também na qualidade de presidente do Observatório Europeu dos Médias Digitais, mas a primeira pergunta não resiste a fazer, vem na linha de muitas intervenções públicas relativamente eh, alarmadas. Eh, quando Pacheco Pereira diz que está a institucionalizar-se a censura, quando António Barreto fala de uma rede de delação, eh, o senhor não vai tão longe?
3: Não, eu, eu, eu também não, não subscrevo essas teorias da conspiração. Isso não quer dizer que eu concorde com a redação da lei. Eu acho que. A intenção, e aliás, é por isso que todos os partidos políticos basicamente ou apoiaram ou substiveram, não houve um único deputado que votasse contra. Eu acho que a intenção era uma intenção de reconhecimento de um problema que existe, e é sério, que é um problema, de desinformação, e a desinformação nas redes sociais e através da internet tem um impacto. Muito mais grave do que a desinformação tradicional que sempre existiu. Sempre existiram notícias falsas, sempre existiram tentativas de informação, mas uh, uh, neste caso a escala e a rapidez têm um impacto, a forma como a informação é organizada através de bolhas informativas, em que as pessoas são sujeitas apenas a determinado tipo de informação, e, e por vezes que eh, 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 é dirigida diretamente a, a, a essas pessoas e especificamente para tentar afetar essas pessoas, e isso é possível através dos instrumentos da internet, fazem com que este desafio seja no espaço digital Portanto, muito mais Nós já vamos falar mais disso, mas era Sim.
2: fundamental mexer então em termos legais eh, para tentar regular?
3: Eu acho que há aspectos em que, em, que, em, que, em que é importante agir. O que eu acho é que houve um excesso de voluntarismo e que esta norma em particular, o artigo 6, vai longe demais. Vai longe demais porquê? Porque uh, nós sabemos que a democracia necessita da verdade, mas em, em democracia a verdade é produto do pluralismo. E mesmo nos instrumentos tradicionais que nós temos, e por exemplo que a entidade reguladora de comunicação social atua relativamente ao, aos mídias, aos órgãos de comunicação social, e que são conteúdos diferentes, e, e que do meu ponto de vista têm de ser fiscalizados de forma mais, uh, uh, mais apertada, até para diferenciar o conteúdo jornalístico daquilo que é um discurso no espaço público, que, é em, que são em parte as redes sociais, nunca se foi tão longe como se pretendia ir aqui. Uh, há direito a retificação, há direito de resposta, mas não, não se atribui a uma entidade, seja a ERC, seja quem for, que eu acho que nem teria a capacidade de fazer, e portanto, isto mesmo do ponto de vista efetivo, acho que dificilmente poderia funcionar, não se atribui a uma, uma entidade o poder de decidir o que é verdade ou, 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 ou mentira. E nem é dessa forma que a nível europeu se está a tratar deste problema. Como é que se está a tentar fazer? Está a impor... Uh, Sobretudo mecanismos de autorregulação das plataformas digitais, que eu também não acho que são suficientes e podemos discutir Vamos isso. Assim. Falar acho disso. que o modelo de regulação. É... Em síntese,
2: quais são as suas preocupações, então, a nível europeu, só para ficarmos uh, uh, já uh, uh,
3: Mecanismos, por exemplo, de, de apoio a, 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 aos mídias tradicionais, tentar apoiar mecanismos de apoio que não levem a uma interferência do Estado, e essa é uma dificuldade grande e é isso que nós temos de pensar como fazer, mecanismos que imponham transparência, mecanismos que obriguem as plataformas digitais a divulgar informação fundamental para fazer investigação sobre desinformação, para sabermos as informações que existe exatamente ou não. É isso que está a procurar fazer, tornar mais resiliente, se quiser, o ecossistema democrático a este risco de desinformação. Não tentar atribuir a uma, a uma, a uma entidade pública, ainda que independente, como é, é o caso português da ERC, o papel de definir o que é verdade ou mentira no nosso espaço público. Isso, é isso acho que é um equívoco.
2: O objetivo é fazer a ERC o Ministério da Verdade, como já alguém disse?
1: Como sabe, é uma frase sexy. Né? Portanto, quem disser isso sai em toda a parte com um boneco muito bonito e escandalizado. Não, não é isso. Nem de perto, nem de longe. Nem a Constituição o promete. Como sabe, a Constituição não prevê que se possa programar a cultura, nem prevê que se possa estabelecer uma verdade de Estado, etc. etc portanto está fora de questão aliás eu acho que o presidente da República nessa matéria não só promulgou a lei como na madeira na passada semana teve a ocasião de fazer uma distinção absolutamente essencial não há censura nem prévia nem posterior etc etc uh, o, o que há uh, é uh, um problema uh, e há até dois problemas diria eu acrescentaria um segundo uh, que já vou falar uh, o primeiro problema é este é que enquanto nós estamos a mexer com a mão para aqui realmente o que se está a passar é aqui, no ecossistema mediático mas tradicional. Mas deixa me garantir-lhe que
2: já vamos ao segundo aqui. Não, não, não. permitam me assistir no primeiro. Não, eu vou, vou deixar-lhe este... responder não, com toda não. a certeza. Só esta, esta, no fundo, réplica. Apesar de tudo isso que disse, não houve censura, de haver essa garantia, houve aqui críticas uh, concretas. Por exemplo, o Engem dizia que foi-se longe demais deste artigo 6. Reconhece essa, essa falha?
1: Por isso é, é, é necessário fazer esta... uma interpretação jurídica do 26º. Nós, por exemplo, apresentámos um projeto de lei para afastar... Uh, para sempre e para longe, a suspeição de que se quisesse ali criar o Ministério da Verdade e pôr o Governo na, na, na ajuda a emitir selos de qualidade uh, e fact-checking. Não é nada disso, quer dizer, o debate, aliás, prova isso. Quem for ao arquivo digital da Primeira Comissão encontra lá a documentação que comprova o que eu vou dizer seguidamente. Ou seja, o, o Estado apoia, como apoia as pessoas coletivas de utilidade pública, sem, aliás, o, o quando foi ministro o nosso colega Maduro teve a ocasião de observar muito de perto o que é isso. Uh, portanto, não se trata de ingerência, trata-se de estimular uh, concedendo determinadas então, vantagens a, que é que a quem atribui, tem utilidade pública. O que, é que atribui a esta
2: controvérsia pública?
1: Ou se atribui uh, a uma espécie de distração uh, que existia nos, nos tempos do essa Não é toda a gente, não de é tanta gente. gente, não é só de tanta gente, é de gente que teria obrigação de, nesta matéria ter feito, digamos, um, estudos básicos e não os fez. E, e eu acho que isso em 1995, quando escrevi o roteiro prático da internet, era chamado de doido, etc, etc, ainda tinha algum fundamento e explicação. Hoje em dia não tem. Aquilo que nós estamos a propor é um grande salto em frente para a banda larga para todos. Ou seja, o direito à internet, como aliás quer a ONU, e é absolutamente essencial. E um mundo... Onde queremos a liberdade de expressão. A primeira defesa uh, da, da, contra a desinformação está no artigo anterior, que por acaso não citou, do Raio X, que é o artigo que fala da liberdade de expressão e é aquele em que eu taco a taco.
2: Não desminto, citei o artigo, mas falei das liberdades de direitos da liberdades de no artigo O segundo, senhor segundo, é tal é ou
1: isso? tal, o tal que diz que, que a terra é quadrada e anda uh, uh, não sei por onde, etc, etc. E uh, eu desminto entre num, numa querela, num confronto, etc. Isso é a primeira linha da defesa. A segunda é que há tribunais. Eu acho verdadeiramente extraordinário. As pessoas não são obrigadas a ter formação jurídica, sobretudo os historiadores. Mas, uh, alguma, uh, o combate à desinformação, uh, neste sentido que estamos a usar agora, uh, começou muito cedo no Código Penal, em 1982, quando se criminalizou pela primeira vez... Uh, crimes de ódio, designadamente a uh, uh, recusa de, de, de aceitar que o genocídio é uh, um malefício um imperdoável e que o Holocausto não pode ser
2: perdoado. Vamos, se me permite, voltar só uh, aqui ao nosso artigo isso 6. Isso é e, crime. E em vamos Portugal. olhar depois mais amplamente para esta lei, mas. Tiago Rodrigues Baixo, já o disse há pouco, eh, também em função de ser há mais de 25 anos um advogado que representa jornalistas, conhece bem os meandros da liberdade de, de informação e da liberdade de imprensa. Eh, Tiago, eh, o, o parecer que deu, também a pedido do sindicato, a análise que fez deste artigo, já apontava para, eu vou dizer, um melindro, ou pelo menos para uma, uma área sensível que fosse este artigo 6. Estou, estou certo?
4: Sim. Eu, eu peço desculpa ao Zé Magalhães. Eu... Uh, vou vou atrever-me a emitir uma opinião jurídica sobre, sobre, esta, sobre esta disposição uh, e, 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 de alguma forma, pegando naquilo que, que o Zé Magalhães acabou de dizer. Uh, eu acho que é tão mau não existir, às vezes, legislação que uh, preveja determinadas situações como existir uma abundância de legislação que se sobrepõe uh, e que depois cria uma... Uh, um, um, um caos na, na aplicação na aplicação do direito e uh, aqui uh, uh, o usador não fugiu não fugiu e o prazo Maduro disse e eu, eu acompanho não fugiu a esta uh, esta tendência de uh, ir à busca da sanção e, e introduziu nesta nesta lei uh, um critério sancionatório ao nível controle nacional e por fora que depois se julgará Portanto, eu quase, aliás, é por, está lei, por paradoxal, está que se cometa a ERC, que depois aplica as, as sanções contra as nacionais decorrentes da violação lei da lei. Da lei da Perdão?
1: Há alguma sanção para estes casos prevista na lei da Há sanções, ERC?
4: Não, há sanções contra ordem nacionais que são aplicadas pela ERC. Tem é que Está bem, podemos lá chegar. Então, dizia para que serve este esta esta articulação? O
3: utilizador é racional. Pois. Pois esta norma é esta para esta norma tem é, a base, é, não é, é, é basicar, base
1: é baseada na lei da área
2: tem é ser provado o aumento dos despesos. Todos os dias de tempo depois pois. lá em casa não, não se atende. Eu gosto
4: e do, de bater-lhe. E, mas... e, e e e sendo a base e sendo a base de uma perspectiva sancionatória da violação da lei, bom, uh, com todo ovido e respeito. Uh, acho que verá quem fique muito satisfeito com expressões como a uh, uh, narrativa. Eu acho um, enfim, um bocadinho uh, curioso que o legislador use esta expressão. Acho que... satânico. <risos> acho... satânico. <risos> acho satânico. Acho satânico, acho curioso, acho curioso, mas acho que haverá quem fique feliz. Esta, esta expressão vem sendo introduzida no léxico político e eu não estava à espera de haver no, no léxico legislativo. Mas se olharmos para isto, não lá ver. Olharmos para isto, dizemos que é uma narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e e que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e a bens públicos. é, a Portanto, isto, Europeia, isto é palavra por palavra. Pois está certo, uma mas eu acho que nós temos que andar um <risos> bocadinho... E
2: concretizando, o, qual é o risco que identifica nessa... O, o risco narrativa. é que isto é
4: de uma aplicação dificílima, de, perce, de percepção é. dificílima, de descodificação dificílima é. e, portanto, isto cria uma insegurança Exato, que ainda que é por cima, problema, depois, é atribuída a uma entidade administrativa, sinceramente, ou, ou das duas uma, estamos perante se quis dar aqui uma ideia de uma gravidade enorme, e então quase diríamos: Bom, criminalize-se, porque se temos está uma criminalizado, conduta que. Tiago. Pronto, então se está então criminalizado, é criminalizado o vou, que é que, está, vou, o que, é que estamos a lançar? A lançar a confusão sobre o, o, sobre o, o aplicador da lei a que depois há de ver. Mas isto cabe no Código Penal, cabe nas competências da ERC, cria a maior insegurança e por isso, não me parecendo que haja nenhum intuito sensório. Na, por parte do um zelador, e muito menos, enfim, eh, sabendo e conhecendo. O percurso dos Amaguelheis do, do me pareceria que ele poderia ter de alguma vez tido essa intenção. A verdade é que estamos a criar. porque depois isto é muito engraçado, mas nós não vamos pedir aos Amaguelheis que faça interpretações autênticas ou que seja ele a decidir não, o que é que é, é. E por isso nós temos mas um, pode um risco na regulamentação. Temos um Eu os
2: só num minuto uma réplica ao, ao Tiago Rodrigues Bastos e sobretudo com esta questão. A regulamentação da lei pode resolver estas dúvidas?
1: Todas. Uh, mais ainda, uh, foi o que ficou previsto desde o início. Quando nós discutimos isto em comissão, é óbvio que não poderíamos verter dentro da lei tudo o que é necessário para a sua aplicação uh, eficiente. E, por, por exemplo, uh, o artigo 15 regula direitos de autor. Não referimos mas é um artigo importante Sem também, etc, etc. Apresentámos o projeto 706, onde se regula a forma como podem ser retiradas da net Ai, censura. Os conteúdos ilegais por violação de direitos
2: de autor.
5: Mas, olha, Está agora questão, em debate na Comissão. Esta questão da, da, Atenção, questão
2: da, da, da potencial insegurança jurídica, como sabe, não, não é uma opinião apenas do Tiago, como ouvimos agora. A própria Procuradora-Geral da República e, e Presidente do Conselho Superior do Ministério Público falou da mesma expressão. Desculpa,
1: a insegurança jurídica só pode existir se não aplicarmos o no artigo 9 do Código Civil. Tem pai, e não sou eu. E funciona. Uh, ou seja, que são regras gerais para a interpretação das leis, etc.
2: Portanto, não tem dúvida uh, que... Ou
1: seja, quando nós apresentarmos um projeto de lei, sozinhos ou acompanhados, não, não, não importa, para alterar a lei da ERC, a tal que no artigo 55 já consagra o direito de queixa e que também se aplica às entidades eletrónicas, às publicações eletrónicas de forma estruturada... Uh, desde quando alterar, já lá tempo, vamos à questão
2: da ERC, mas quando aí alterar. Aí
1: ficar isso... inteiramente claro que tipo de uh, atividade é que se espera. Eu, se fosse obrigado a, a dizer-lhe já e para sempre uh, o, que, o que considero uh, ideal, uh, é que tenha uma atividade uh, de caráter uh, avaliador, mas sem uh, coima, porque a coima não é preciso para sinalizar. Que uma coisa obedece às regras uh, de, de, de avaliar, que o descreve. pode
2: condenar, mas não, não, uh, não multar. É isso? Não, não pode dizer, isto é uma
1: verdadeira vigarice. <risos> é, agora, para as coisas que são duras e puras, já a lei, há bastante tempo, e a lei uh, mais uh, dura é uh, o artigo, o tal sobre genocídio, o holocausto uhum. e as discriminações raciais, e, de Portanto, género, não, é, não é, sexuais, é isso que esta lei vem consagrar. Deixa-me ouvir etc, a opinião etc. do João
2: Marcos também. E esse
1: prevê pena de prisão de um a oito anos. João Marcos, e sei. isto é para levar a sério. Sucede que este artigo, o 240, do Código, é pouquíssimo aplicado, mas, na minha opinião, a razão para isso é muito simples. Temos um titular de ação penal. Se o titular da ação penal, que é o Ministério Público, não aciona aquilo que está à sua disposição, a lei não é aplicada.
2: João Mareco, sem embargo...
1: Isto é um problema muito sério. ...a sua opinião
2: genericamente sobre este, sobre este assunto e sobre os riscos que pode perceber ou não nesta lei. O João está ligado também a projetos de média, já o disse há pouco, agora há a mensagem de Lisboa, mas também é fundador dos truques da imprensa portuguesa. Para quem desconfiava da imprensa, isto é uma boa lei, não?
6: <risos> eu, acho, eu acho, Carlos, que é, é importante quando se fala em, em desinformação, é importante que se conceda aqui que, de facto, é normal que se, que se venha a falar de censura, que se venha a falar destes medos todos, porque, na verdade, a forma, uma das formas de lidar com a desinformação, uma das formas do Estado de lidar com a desinformação, é começar a mexer, de certa forma, com liberdades de expressão e liberdades de imprensa. Mas se entendemos que a desinformação é, de facto, um problema grave, e um problema com impactos sérios e com consequências graves, como o Covid, por exemplo, agora veio demonstrar, então também não podemos exigir ao Estado que não faça nada. E eu acho que este artigo 6 sintetiza bem, de certa forma, tudo aquilo que se pode... Uh, não que se deve, mas que se pode uh, fazer, e eu, eu acho, acho, acho interessante uh, que se gere a, a questão da, da censura só a posteriori. Ou seja, uh, passou, uh, a lei passou na, no, no Parlamento e, e agora vem-se falar de censura, julgo eu um bocadinho para aproveitar uh, o soundbite. Não me parece que esteja aqui propriamente em causa a censura. Parece-me sim, como dizia, como dizia o Miguel, que uh, as soluções que foram encontradas não são as mais, as mais corretas. Eu, se me permitires, Carlos, Carlos eu, eu sintetizo em quatro uh, aqueles que me parecem ser os, os novos poderes que, que, que o artigo 6 vem trazer, ou as novidades que o artigo 6 vem trazer. Um direito de ação popular, uh, para quem quiser recorrer aos, tri aos tribunais, um, um direito de queixa para a ERC, uh, uma, uma tentativa ou uma, 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 uma enunciação de uma de uma vontade de promover fact-checkers e de promover selos de qualidade de informação. Estas são, no fundo, as qua os, os quatro outcomes desta, de, deste artigo. No que toca à ação popular, a mim parece-me, enfim, enquanto, enquanto meio de defesa de, de interesses difusos, em Portugal é uma coisa com, com pouca tradição e que eu acho que não temos sociedade civil suficientemente forte para levar estas ações para a frente. Um, queixas à ERC e atribuição de novas competências à ERC, com todo o respeito, uh, uh, confio pouco na capacidade da ERC para, 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 para cumprir as competências que já tem. Acho que vamos ter, ou, ou podemos ter, tendo em conta um bocadinho uh, a definição abrangente de desinformação que se dá aqui na lei, podemos ter aqui uma, uma, uma inundação de queixas uh, quando a ERC já não faz... Propriamente bem o trabalho que tem, acho que não vai, não vai ser a ERC também a resolver este problema por esta via. E depois há esta obsessão com os fact-checkers, uh, que eu acho que de certa forma acaba por ser quase uma denúncia um, de, de, da falta de apoio que se dá ao jornalismo, porque na verdade é o jornalista e o jornalismo que devia ser o fact-checker. Um, e esta, esta, yeah. esta tentativa, no fundo, Sim. de fazer gerar aqui quase uma nova, um novo player uh, no, no, no mercado da desinformação, que é o fact checker, um, parece-me a mim que deveria ser algo que vinha depois de garantir condições, de garantir uh, capacidade, de garantir uh, formas de sobrevivência e de. E de e dos meios de comunicação social terem força para fazerem este trabalho por si, por si só, que não, que não têm efeito. Uh, e, por fim, quando falamos em selos de informação, de facto, se falarmos só assim de selos de informação, selos de qualidade de informação, pode-se pode ficar com uma ideia errada do que é que isso significa. E podem, efetivamente, ser perigosos uh, se, se forem deixados sem, sem regulação. Uh, de tudo Bom, isso vamos falar -se ter, seguramente. Vamos falar mais Sim, à
2: frente, até porque eu sei que o João também tem estudado bastante essa questão dos selos de qualidade de informação desde logo na informação médica, mas antes de irmos para intervalo e a nossa segunda parte é maior que a primeira vamos ter tempo para voltar a algumas destas questões essenciais, mas eu queria ouvir quer do Miguel Paes Maduro, quer do Tiago perceber se lhes parece que faz sentido juridicamente haver aqui um recuo e se a fiscalização sucessiva desta, desta lei deve implicar uma anulação deste artigo 6 Miguel,
3: Eu acho que pela insegurança jurídica que traz, mesmo a sua comp compatibilidade com a liberdade de expressão é o que pode colocar em causa. E, é, e esse é o problema fundamental. Ou seja, quando uma norma jurídica, que ainda por cima tem associada, eu acho que do texto da norma resulta isso, um cara, uma eventual sanção, uh, um, é suscetível de gerar muita insegurança, isso tem um efeito isso azor sobre o exercício da liberdade de expressão e da, e da liberdade de, de informar naturalmente pode ter. E acho que é esse o problema. Eu, como disse, não atribuo nenhuma intenção sensória. Mas acho que a norma está mal redigida desse ponto de vista e cria esse problema. Já agora, pois acho que há um outro problema também que demonstra que a norma nunca conseguiria ter o efeito pretendido. Vamos imaginar que nós confiávamos que a ERC era, era excepcionalmente inteligente Tinha e, que todos os conseguia, e que conseguia uh, uh, preencher este conceito indeterminado da norma, retirando toda a insegurança, a insegurança jurídica. A potencialidade, os milhares de casos que queriam resultar daqui, de, de, desta norma, iam inundar a, a, a ERC, nem poderia exercer adequadamente esta, esta, a, esta função, nem as suas funções tradicionais. Porque nós não estamos a falar de queixas em relação a jornais, estamos a falar de queixas relativamente a milhares de posts, milhares de, 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 de em todas as redes sociais. Isto eu acho que é, que é inconcebível mesmo, do ponto de vista prático, sequer.
4: Eu, eu, acompanho, eu acompanho esta, esta posição do, do, do Paiás Maduro e, e, e diria até um bocadinho mais. Eu acho que é um mau, é uma má, é um mau caminho. Quando nós começamos a pôr eh, normas internacionais previem que seja uma entidade reguladora ou uma entidade independente, nós eh, escolhemos uma que esteja próxima do fenómeno, e vamos começando a desvirtuá-la, porque uh, uh, o escopo da ERC não era, de facto, não, não é este. E, e depois volto à questão de, sempre da confiança e da segurança dos cidadãos, porque subjacente, aparentemente subjacente, e eu acho que não pode ser de outra maneira, uh, com toda a franqueza, há uma ideia de que uh, pode haver uma limitação, pode haver, de facto. Agora, censura, entre aspas, não estou a falar de um, de um espírito censório, mas uma censura sobre uh, uma uh, intervenção que se enquadra na liberdade de expressão. Isto é uma limitação a, a, a uma liberdade. Pode ser justificada, não digo o contrário. Agora, quando nós estamos a, a funcionar nesse domínio da limitação das liberdades, por razões superiores àquela que a liberdade prevê. Sim, sem dúvida. Temos de ser claros, muito claros. E temos de ser muito claros no texto e temos de ser muito claros em transmitir uma segurança a quem pode ser objeto dessa avaliação e, sinceramente, devo dizer, acho que uma entidade administrativa não oferece essa segurança. Enfim, o José é, por onde já vamos os, o já defendeu os casos a mais trabalhos, trabalhos, os ouvindo que estarão nos tribunais. pelo menos
2: na cabeça do legislador qual era a ideia de execução ou de concretização desse artigo mais controverso. Já o disse também, temos na segunda parte Patrícia Campos Melo, jornalista brasileiro, que se vai juntar a nós em direto a partir de São Paulo. até lá. Bem-vindos de volta. É ou não é? Segunda parte. Batemos hoje a desinformação a partir da. De... Publicação ou da aprovação para já da carta dos direitos humanos na era digital? Discute-se até que ponto poderia abrir a porta a uma espécie de censura. É unânime aqui no painel que isso não. Mas levantaram-se uma série de dúvidas sobre a forma como designadamente a entidade reguladora da comunicação social fará o, irá vistoriar no fundo as publicações que não sejam verdadeiras. Já Magalhães, é o desafio que tem para si neste nesta entrada de reentrada de programa? Como é que é ERC foi ao que foi colocado aqui, consegue dar conta do recado e responder a tanta queixa que surgirá, porque se cada um de nós pode queixar, vai ser uma infinidade de queixas.
1: Daniel, vamos fazer pensamento fora da caixa. Isto é, há muitas entidades responsáveis pelo combate aos diversos tipos de desinformação, porque a certa altura a gente, como no jogo da vermelhinha, fixa-se numa definição e não saímos daí. Mas é que está nesta lei, não é? é. Mas é, é que está. A, a, a lei não tem uma taxonomia isto é, não define as várias categorias de desinformação mas há ai, não, a ponta é a, 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 a
2: fundamental estrutura de mas validação mas o única.
1: plano de ação europeu e o Paiás Maduro sabe isso muitíssimo bem e tem de ver dar testemunho aqui uh, faz uma espécie de taxonomia uh, e uh, entre a desinformação irrelevante a tal, o que é que me interessa que o menino adere e te diga que a terra é amarela, azul, ou o que ele quiser. A desinformação patética, mas admissível. Há um acordo um do Supremo Tribunal de Justiça sobre esta matéria, do Conselheiro Santos Cabral, onde se distingue entre o tipo que fala de genocídio, como se não fosse nada, e o tipo que faz a apologia. Muito bem feito. Pá. Era assim mesmo. Faltam tipos desses. E esse pode ser punido? Esse é crime, em Portugal, desde 1982. E a minha pergunta e, agora é: quem é que essa... pode
2: ser punido no espírito desta lei? Quem é que pode não ser. Não, punido? é no
1: espírito, é na letra e na lei. É não, mas agora que nesta dizer... lei nova,
2: que, que foi aprovada e que, ou que ou vai sei, entrar agora. A, a lei.
1: lei funciona. Isto é um ecossistema. O direito tem um ecossistema. Claro. Está lá a Constituição, está a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Está lá a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, etc. E está a carta... Mas sem nos, confundir esses planos, en, en ao um nível desta,
2: desta validação por parte da entidade reguladora, que é sugerida, quem é que pode ser punido? Os médios é, tradicionais, é os que, sites, qualquer pessoa?
1: A ideia nesta matéria é que os médios tradicionais já podem. isso já é. Assim. Ao abrigo do Estatuto da ERC Artigo 55 com certeza. e seguintes. E além deles? Uh, as publicações de eletrónicas com, com caráter estruturado também já podem. Ao abrigo da lei então que E agora a E agora passa-se a incluir as entidades que façam aquelas coisas tamanhonas, mas que não incluem sei lá, opiniões as mais dísperas e enormes. Você pode ter a opinião que quiser sobre a internet vai acabar amanhã, pá, a internet russa é muito melhor que a nossa, etc. etc. Isso, isso é a liberdade de opinião. O Estado não tem que intervir nessa matéria e a ERC também não. Além de que, além da ERC, há, sobretudo para aplicar estas normas de desinformação criminosa, os tribunais. Isso já existe também. Existe, embora seja pouco e, e, eficiente.
2: Uh, e repare Portanto, que Portanto, a haver... utilidade aqui, a utilidade, tentando ser mais concreto... A utilidade é apelar é a utilidade. à ação se, dos... Se a é ERC no essencial já pode punir os, os autores de, de desinformação. Se os tribunais existem para aquilo que é matéria crime, qual é o, a utilidade principal desta lei? A tentar mobilizar o cidadão.
1: E não vale a pena a gente entrar em pensamento catastrófico, dizendo isso é terrível, iam aparecer milhões de caixas. Isso é o um pensamento catastrófico. Se a gente imaginar que vai entrar aqui um bando de morcegos e o programa acaba, bem, então o programa corre muito mal. Mas não vai entrar um bando de morcegos. João Marec, vamos vai
6: porquê? Eu estou a sorrir porque, enfim, em primeiro lugar, não,
1: não lhes chamaria
6: de um pensamento catastrófico. Eu é. acho que é efetivamente aquilo que vai acontecer na medida em que atribuir um direito de queixa às Ai, pessoas em geral. Tomar Sempre eu. que elas se sentirem enganadas, elas vão recorrer a este direito de queixa. Não. E eu uh, conceito perfeitamente o ponto de que a ERC é capaz de olhar para este artigo e pensar isto é só para a desinformação muito grave. Mas, de facto, esta, é. esta definição, e uh, uh, acredito que seja não só esse o objetivo, mas que a ERC também uh, procure, mas ainda assim, isto não vai impedir que receba melhor de queixas. E, vai ter que as... e vai ter que as tratar. Portanto, e vai ter que cada, cada pessoa, cada, pessoa, cada
3: Isso... vez que se sentir -se organizada, vai... vai sentir enganada por informação muito grave. Esse é o primeiro ponto. Grave. O segundo, é óbvio.
6: O segundo Esse... ponto é que esta, esta ideia de que só de Estão informação rir? muito grave. A verdade é que esta, esta, esta definição de desinformação também não distingue uh, entre quem cria, uh, não distingue entre, entre as várias fontes possíveis de desinformação, não distingue entre condutas reiteradas e condutas isoladas. Uh, a verdade é que eu não estou, não, não, Bem, reconheço, que por exemplo, não, penal. não reconheço, por exemplo. Não reconhece por exemplo, que existem a, a utilização do, da expressão narrativa em vez de informação, que é a que consta no plano de ação. Pode-se criar uma narrativa. Uma narrativa não é um sinónimo de informação. Uma narrativa é um conjunto de factos ordenados de forma a dar um determinado sentido. Podem-se criar narrativas verdadeiras a partir de factos falsos, como se podem criar narrativas falsas a partir de factos verdadeiros. Era importante que estas coisas estivessem. Eu percebo que se possa concretizar mais à frente, mas como ponto de partida. Então,
1: queria definir desinformação como a informação. Não, como informação. Ou seja, desinformação é a informação reles falsa, etc. Já vamos falar é mais da desinformação car que, que, é, que,
6: é que é precisamente
3: a definição do, plan, do plano de ação. Mas, mas já agora, p... agora só um ponto que é importante é do, do plano de ação, diz é que o plano de de ação europeu e que tem toda a razão, essa, essa é do plano de ação europeu mas o plano de ação europeu não atribui nem prevê atribuir a nenhuma entidade pública poder sancionatório para definir o que se há ou não de deste tipo. Eu acho tem, que nós temos a obrigação
0: dos dados. Desculpe,
1: tem a obrigação dos dados de muito uma coisa que é protagonista. Uh, é protagonista uh, de uma iniciativa da Comissão certo? que o acabou de nomear uh, um grupo de trabalho para rever o Código de Conduta aplicável que às é, grandes é, políticas. Que é um mecanismo de autorregulação, não e... é um mecanismo sancionatório, precisamente. Um, não. um instantinho. E acabou de aplicar 11 milhões na criação de hubs. Agora traduzamos como quisermos. Se quisermos dizer uma coisa horrível, dizemos que são centros de censura uh, em oito países para dinamizar o combate em concreto à desinformação. Oh, 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 11
3: milhões. não tem nada, de não. uma coisa é nós atribuirmos. E o meu uma está lá, que o Observatório Eu, faz sim, parte. É, não, o, o Observatório Europeu coordena, vai ter um papel Ora, de coordenação desses diferentes. Mas a primeira coisa que nós dissemos quando se comunicou com não o Observatório que nós dissemos claramente, é nós não definimos o que é verdade, nem estamos sequer envolvidos em fazer fact-checking. Não é. O observatório, claro. o observatório Europeu e os hubs nacionais e regionais vão ser o mesmo. O que é que fazem? Juntam, promovem cooperação entre investigadores que trabalham nesta área, organizações de fact-checking, organizações de jornalismo. Não é a criação de uma entidade pública Europeu, a nível europeu ou a nível nacional, que tenha um poder sancionatório uh, uh, para receber queixas relativamente à a, a a informação lei que seja, não corresponde
2: de... ao espírito do Plano de Ação Europeu.
3: É eu, não, eu não digo. Mestre, o espírito, eu, 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 não, eu não quero atribuir Vamos isso porque eu, eu, eu quero plano. dizer o seguinte: o Plano de Ação Europeu não prevê isso. Portanto, uh, não se pode dizer que este aspecto da lei portuguesa é uma concretização ou que decorra do Plano de Ação Europeu. Isso, não se pode, isso, isso claramente não se pode dizer. Vai Tiago, já vou o João. Eu, okay. eu acho que
4: este, este debate uh, revela que uh, o zelador não foi muito assertivo. Então, é, era, preciso, era preciso esclarecer o que, é, o, que é, era preciso, o que é que se pretende, efetivamente. É, muito, muito sinceramente, é assim, eu, eu só conheço duas formas uh, sancionatórias. Ou através da criminalização, ou através de criação de contraordenações. O resto uh, é para, para inglês ver, é uma opinião sobre, sobre alguma coisa que vale o que vale. Se nós queremos, de facto, censurar as, a desinformação que atinge uma gravidade muito grande, aparentemente é o que se pretende, então. Muito claramente, isso está nos tribunais. Isso seguramente ofenderá bens jurídicos ah, criminalmente protegidos e, portanto, será competência é caso. seguramente. O que não se entende é se aqui, com esta lei, se quis uma coisa diferente, se quis um tipo diferente que não se percebe depois se se pretende vir a criminalizar ou a tornar contra
1: oh, uma contornação. Oh, 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 Tiago, sabe ler leis? Está aí alguma criminalização ou <risos> criação de contraordenações? Já contornações? Que não. E a utilidade e a identificada pelo José Magalhães saber de mobilizar que é que desde
0: logo os cidadãos para esta questão. Mas a questão eu não, é para que é que serve, não é? Não quero, eu, se não é para isso, é já para quê? Já, agora
4: é? só uma coisa. É de escutar o meu testemunho. Se Com muita base gente nisto, e numa competência da ERC, eu acompanho o João. Teremos uma multiplicação, uma hum, brutalidade eu
2: de... eu já a vou ter de ir a, a São Paulo fosse... para falar com a Patrícia não, 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 Campos Melo, mas, um, mas um minuto para mas, o João que, e eu para uh, a Sofia para... Ah, isso, isso, vai sei. ser importante, Cria, que ela Criação, eu, 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 sofreu... Eu Brex, eu, eu algumas eu, 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 dos, eu
1: sou, dos dos eu, sou uh,
6: eu sou um apoiante na generalidade desta carta, acho que é um documento que tem em, 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 em vários pontos, uh, de facto, uh, excelentes, 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 excelentes avanços. Agora... Eu acho que a própria, o próprio artigo 6 denuncia denuncia, uh, julgando no número 3 ou o número 4, quando diz que se considera designadamente informação, uhum. aqui já não usa narrativa, informação comprovadamente falsa ou enganadora, a utilização de textos ou vídeos manipulados ou fabricados, os deepfakes, tudo bem, e depois diz, bem como as práticas para inundar as caixas de correio eletrónico e o uso de redes de seguidores fictícias. Ora, o spamming não
1: é desinformação. Pode ser é spamming, spamming, o que está aí. É, é a criação de perfis falsos não. para inundar. Aliás, como aconteceu na campanha do Norte Americana. S S S senyor, senyor Deputado, o, o artigo
6: diz bem como as pra... considera-se informação comprovadamente falsa, bem como as práticas para inundar as caixas de correio eletrónico Sim. e o uso das redes de fictícios. Isso é o astroturfing. Isto... A gente não tem tradução C portuguesa, conheço, portuguesa. Conheço a realidade, mas lendo, lendo a lei, o que resulta daqui é que questão aqui. É que cabe aqui, por exemplo, dizer que spamming, tá ou criar tudo. redes de seguidores fictícios,
2: <risos> é é mais, um é, é mais um que fica ponto que em fica relação a uma nebulosa ou algumas dúvidas que é -se, seguramente a regulamentação Posso também só há pegar de tratar, aqui é um tratar. Eu certeza. acho
0: que este ponto é de facto importante. O, o deputado José Magalhães pegou aqui numa. Resumiu isto. Para que é que isto serve, então? Que, o que é que a gente quer com isto, não é? O que é que mobilizar os cidadãos? Foi assim que disse. Tem tentar mobilizar acordar os cidadãos. Eu acho que há muitas outras formas de fazer isto, muito melhores do que esta. se eu queria dizer. Esta é fácil. Esta é tipo, queixem-se lá. Então inundem, inundem, bora queixar. Não, há, há todo um programa, que ainda não falamos aqui da palavra literacia, que é a palavra que eu acho que é mais importante. Exatamente. Peço desculpas sobre desinformação. Não, isso está no outro artigo. Ah, não, exatamente. só há porque metemos uma mas, reportagem, mas concretizamos em relação ao Pois, questão só... da literacia. Se, se querem mobilizar os cidadãos, pois eu acho que a via de mobilizar os cidadãos é através da literacia, e é através de outra coisa. Ui, Pá, dou lhe um exemplo... Isto demora uma vida. Não, não.
1: tem que Não, eu explico... Eu
0: dou-lhe aqui um exemplo Como com o Creto, que Clinton. se pode enquadrar num programa de literacia, que o Estado entende-se financiar, e que os Sindicato jornalísticos Jornalistas, curiosamente, propôs em dezembro de 2019, e está à espera, desde dezembro de 2019, <risos> para conversar sobre o governo, sobre, enfim, sobre estas propostas, Força, é e algumas avançarem. Claro. Uma era muito simples, aos oito anos... Em Portugal, pode, pode, qualquer uh, rapaz ou rapariga pode tirar a carta. Uh, o sindicato de jornalistas defende que ele também tenha direito a uma assinatura digital de um órgão de informação jornalístico que ele escolha. Cada um, obviamente que não podem todos escolher uh, mesmos, o, o jornal média. público ou o assim, é, Portanto, uma espécie de cotas que se vão esgotando à medida que os cidadãos de 18 anos escolham a sua, o seu órgão de informação. Isto é uma forma de mobilizar os cidadãos, nomeadamente na defesa do jornalismo, do jornalismo e ao mesmo tempo promover a literacia sem andarmos a inventar, desculpem lá, ou, enfim, um direito de queixa que vai, como já aqui vimos, trazer uh, problemas muito provavelmente, não é? uh, e, 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 sem, e ao mesmo tempo reconhecendo o que está aqui de base, que acho que todos reconhecemos, que é, de facto esta tentativa de mobilizar os cidadãos, eu reconheço-me nisto, eu sei que isto é importante, é importantíssimo. Agora, eu acho é que não ficou é... ficou aí uma proposta concreta,
2: já é, não não é conhecimento,
1: é a cabeça na areia. É uma proposta não concreta, é. Da vocês, qual vocês estão a destruídos destruídos pelos algoritmos. Espera,
2: já vamos aos algoritmos, isso não, não vai cair, apesar do tempo voar, mas agora o que não vai cair é a ligação ah, a com o São Paulo é via Skype... E com a Patrícia Campos Melo. A Patrícia é uma destacada jornalista, também escritora, repórter e colunista da Folha de São Paulo. Antes de mais, Patrícia, boa noite e muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que isto são horas já de fecho de jornal e, portanto, não há de ser o tempo mais fácil para si. Prometo tomar o menos tempo possível. A Patrícia, além disto tudo que eu disse, é autora deste livro que eu tenho nas mãos, A Máquina do Ódio, um belíssimo livro para já agora, em nome da literacia, também eu o posso, eu posso recomendar. Aqui está ele. A máquina do ódio que diz, por exemplo, na página 87, que uma associação de meios de comunicação, que incluem a Associated Press, a Deutsche Welle, o Financial Times, a Reuters, a Time e o Post, publicou a lista dos 10 casos mais urgentes no mundo de jornalistas sob ataque. Ora, o caso da Patrícia é o terceiro dessa lista, portanto é alguém que não só conhece a máquina do ódio, Patrícia, como em boa parte a máquina se virou contra si. Que experiência tem sido essa?
7: Bom, boa noite, é, Carlos, agradeço o convite de é estar aqui. É, bom, a experiência não é agradável. É, eu acho que aqui no Brasil a gente cada vez mais, uh, todo mundo, todos os jornalistas que investigam desinformação têm se tornado alvo de desinformação. E acho que esse foi o meu caso e de muitas outras mulheres, é uma coisa muito frequente com jornalistas mulheres. Então, uh, no meu caso, eu venho fazendo uma série de reportagens sobre o uso desse tipo de campanha de desinformação para manipular o debate público, principalmente por aliados do governo, e, e eles uh, fizeram uma campanha de assassinato de reputação, por assim dizer, usando termos sexuais, é, a ponto de que eu tive que é, recorrer à justiça é, para é, buscar uma reparação.
2: Portanto, neste caso, temos uma agressão personalizada, absolutamente personalizada, que levou a, a um tipo de
7: ameaças bastante graves, é isso? Isso. É, a gente sabe que hostilidade entre governo e jornalista é uma coisa absolutamente comum. né? O jornalista, governante, não vai gostar de jornalista porque a nossa função é questionar, investigar. A gente é muito chato. É, mas no atual governo brasileiro e alguns outros governos aí populistas, isso adquiriu um nível absolutamente sem precedentes, porque são campanhas muito direcionadas e muito violentas. Aqui no Brasil isso é sistemático hoje em dia.
2: As redes sociais, não apenas aquelas que veiculam informação, mas incluindo nelas as plataformas de conversação, são grandes aliados dos partidos e dos governos populistas? São os maiores aliados dessas forças?
7: São, mas está acontecendo uma coisa muito interessante agora, Carlos. É, durante um tempo, a gente também estava discutindo a nossa legislação de fake news e o grande debate era como não criar um Ministério da Verdade. A gente não quer que exista um órgão que seja ele a decidir o que, que as plataformas podem ou não podem uh, deixar no ar. Então, a gente teve isso, era, vamos dizer, os progressistas, os preocupados com a desinformação, Uh, tentando influenciar essa legislação. Hoje a gente tem uma situação que é o contrário. Uh, você tem o governo Bolsonaro e outros governos no mundo que estão tentando impedir que as plataformas consigam fazer moderação de conteúdo. Então no Brasil, por exemplo, tem um decreto presidencial pronto para ser editado. Muito recente agora,
2: com dias exatamente.
7: Exatamente, e que basicamente ele vai proibir o Facebook, o Twitter de rotularem ou retirarem conteúdo é, das redes sociais uh, sem uma ordem judicial anterior, o que é basicamente impossível. Então, o que a gente pode ter no ano que vem no Brasil, em 2022, a gente tem eleição presidencial, a gente tem aqui uma campanha para desacreditar as eleições, né, dizer que a urna eletrônica será fraudada, então, se esse decreto vingar, o que a gente vai ter é basicamente... A gente pode ter aliados do presidente Bolsonaro dizendo, olha, todos vocês devem ir às sessões eleitorais, porque as eleições vão ser fraudadas, a gente vai ter um tumulto como Capitólio no 6 de janeiro, nos Estados Unidos, e as, as redes sociais não podem fazer nada, porque elas estão impedidas de moderar conteúdo. Então, acho que são dois extremos né, em relação a esses, a esses governos populistas. Agora, eles se dizem censurados por serem conservadores... E, e, num outro momento, ele, as plataformas eram muito criticadas pelas alas mais progressistas por não fazerem o suficiente para impedir desinformação.
2: Portanto, e em síntese, a última pergunta que tenho para si, porque a Patrícia também é uma estudiosa destes assuntos, a forma como os partidos, esses ou outros, entraram nas redes acaba por contaminar o exercício da política. E é com este verdadeiro dilema que estamos hoje a viver, nós os do jornalismo, mas não apenas os democratas, se quisermos, em termos mais, mais lados.
7: Exatamente, porque isso manipula o debate público. Você tem uma quantidade de desinformação, de informação ou enviesada ou falsa, que as pessoas ficam absolutamente sem saber o que é verdade e o que não é. Então, essa discussão é realmente muito importante. Como é que você vai ter um... um uma é, informação simétrica, você não vai ter uma assimetria de acesso à informação. As pessoas vão ter acesso à informação checada é, e com veracidade, mas, ao mesmo tempo, você não pode ter um, um instituto, um órgão, atuando como um Ministério da Verdade. É, tem mais perguntas que respostas, na realidade.
2: Patrícia Campos Melo, obrigado pelas respostas que trouxe esta noite ao É ou Não É da RTP Boa noite e muito obrigado. Aqui a prova, Sofia Branco, que há latitudes onde ainda é mais difícil o nosso ofício.
0: Não é? Sim. E eu também tenho mais perguntas do que respostas, como, como a Patrícia disse. Acho que isso é uma boa perspectiva sobre uma, um tema que já se percebeu que é, que é complexo. Mas ela disse ali uma coisa muito interessante, que foi, as pessoas não sabem. Não é? Esta coisa, pronto, dizemos assim, as pessoas num coletivo, os cidadãos, não é? Uh, e para mim a pergunta a seguir deve ser, então como é que as ajudamos? E aqui há várias coisas que eu acho que, que, que devemos estar, se, se quiserem, devemos estar mais preocupados com essas coisas do que do com, com estas outras, não é? Uh, há sobretudo duas que, me, que a mim me, me importam trazer para aqui. O jornalismo é estarmos, estarmos nós cidadãos, não é estarmos nós jornalistas, estarmos todos nós cidadãos preocupados com o estado do jornalismo. Eu acho que muito pouca gente, não, não obviamente as pessoas que estão aqui. Isto tem a ver com que, Essencialmente, estás a pensar nas dificuldades a ver Com precarização, com a falta de independência, com a concentração, com a falta de transparência, de onde é que vem o dinheiro? Porquê que em Portugal só as empresas cotadas em bolsa, por exemplo, as empresas de comunicação social cotadas em bolsa, são obriga obrigadas a divulgar as contas, todas as outras não. Isto entronca com uma coisa que eu acho que era fundamental discutir e aplicar, que é dizer. A informação é um bem público sempre, independentemente de ser prestado por uh, públicos, é ou, públicos privados. ou privados. Isto nunca se fez em Portugal, por exemplo. Nunca se fez. Porque há sempre, a este tema tabu de que o Estado, nós vivemos com isto. E eu, eu percebo que historicamente vivamos com isto. Não estou a, a, a desvalorizar o período histórico da ditadura, da censura, tudo isso pá, mas já passaram uns anos, desculpem lá, e nós temos que ser capazes de discutir se o Estado, de forma independente, como aqui o, 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 o Miguel do já disse, independente, com regras de transparência e tudo isso, se o Estado pode, de facto, apoiar indiretamente, ninguém está a falar de apoiar. Com o setor da comunicação social, não é? E como? Como é que vai mas, fazer?
2: Mas tens alguma ideia? De como é que você... Nós
0: temos variadíssimas ideias desde dezembro de 2019, como eu disse há bocado. Um exemplo nós só. fizemos uma nós, Para além daquela, daquela questão da, da, assinatura da assinatura digital digital para uh, os nós temos, nós temos já um, um programa de literacia para os média que envolve os jornalistas na explicação do que é o jornalismo, uh, junto dos professores de todo o país. Não é? já de formar os professores que vão formar... formar... Prof... Nós já formamos 300, 400 professores em Portugal continental e nos Açores, só ainda não o fizemos na Madeira, uh, em edições, em... já vamos na segunda, digamos assim, em... mesmo em pandemia fizemos online, uh, com esta ideia de nós não queremos substituir os professores, nós queremos dar competências, ou ajudar, se quiserem os professores a melhor formarem os alunos nesta uh, neste tema vasto da educação para a cidadania onde cabe a literacia provavelmente a primeira questão
2: era o jornalismo a segunda é a,
0: a segunda é a literacia, é a literacia evidentemente e Estamos. aqui aqui por exemplo nós temos o sindicato dos jornalistas tem um protocolo inédito nunca nunca aconteceu com o ministério da educação o que eu acho que é extraordinário que se tenha conseguido fazer, estamos a falar de um Ministério uh, do, do país, o que é ótimo, mas não há, uma, se quiserem, uma política transversal, ou seja, nós conseguimos isto com o Ministério da Educação para um projeto específico do sétimo ao décimo segundo, mas não fazemos isto nas escolas primárias, não fazemos isto nos jardins infantis, não fazemos isto com os séniores, porque aquela questão da desinformação que, que há um bocado se falava ali de, 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 das categorias, eu por acaso, a mim, desculpem, eu percebo, obviamente acho que nos deve preocupar a todos, a manipulação intencional, mas a mim preocupa-me muito a desinformação. Que todos, que todos nós sabemos que é, que é real, das pessoas acima dos Propagadas 60 anos que não dominam uh, a internet e o que lá partilham, e que é uma desinformação uh, bem a intencionada, disso, Eu vou sugerir que uma reportagem é? da, da
2: Joana Machado, repórter da RTP, que foi precisamente olhar os esforços de literacia que existem, quer junto dos mais novos, quer junto dos mais velhos, mais velhos objetivos fundamentais, necessariamente, de combater a proliferação de informação falsa. Também, curiosamente, um destes projetos acontece no Porto, outro em Lisboa, e já o disse, um virado para os mais velhos e outro para os mais
7: novos. Gonçalo. Bom dia. Bom dia. Hoje é? 15. Uma notícia aqui. é o quê?
5: Coisas para nós vemos que são importantes.
4: Será que isto é verdade?
5: Para mim uma notícia fácil é uma coisa que não aconteceu
1: vê-se perfeitamente que é falso.
5: Uma notícia falsa é uma coisa que não existe e que provavelmente as pessoas inventam e que passa para a internet, as redes sociais e para os noticiários, e fica espalhado. Mentir, enganar, falsear, mudam os cenários. Mantém-se a ausência da verdade.
0: Numa situação destas vocês veem perfeitamente que esta notícia aqui?
5: Falso. 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 Como é que percebes? Que uma informação é falsa. As notícias falsas, as montagens, os chamados deepfakes misturam-se com a realidade e ganham espaço nas redes sociais e na esfera pública. Estes projetos trabalham contra a desinformação. Em cima das mesas destas salas de aula, uma em Lisboa, outra no Porto, estão ferramentas para a literacia mediática
3: os professores fizeram o Telecusco, perceberam que os alunos eh, viam, consumiam notícias,
5: mas não percebiam as notícias. O Telecusco é o um jornal feito pelas crianças da escola Artur Alves Cardoso. É parte do projeto Academia Gulbenkian, que nesta escola leva os alunos a aprender a construir notícias para melhor identificar a verdade.
7: Eles nem sempre têm a percepção de que estão a ver uma notícia falsa. Tendo em conta a faixa etária tendem a acreditar uh, no que leem, no que está escrito.
5: Então o que tu queres dizer é que as notícias verdadeiras são filmadas e têm provas e as falsas não têm provas? As falsas também têm provas, mas dá para ver que é a montagem. Há envolvimento dos pais? É. E quão importante é esse envolvimento?
3: É fundamental, porque as notícias que eles escolhem que eles chamam mais a atenção normalmente são negativas e era extremamente complexo porque nós depois trabalhamos com psicóloga um psicóloga da escola e quando os pais viram o telecusco, os pessoas explicaram-lhes vocês têm que falar com os vossos filhos porque eles veem as notícias, ficam assustados e não percebem o, o que foi dito nas notícias.
5: E o que é que tu achas das pessoas mais velhas estarem a aprender
1: o mesmo que nós e estarem a perceber mais as notícias? Acho
5: bem porque assim eles podem ter mais informação do que já têm. A Norte? A procura por mais informação faz-se no projeto Vozes de Gaia.
6: Este projeto surge da necessidade de darmos ferramentas às pessoas para o combate à iliteracia mediática e promovermos a educação para os mídias para pessoas com, com 55 ou mais anos.
5: A formação está a ser muito boa neste sentido porque realmente dá-nos ferramentas que até nós não tínhamos nem estávamos a pensar que poderiam ser utilizadas e a repor a verdade.
3: Conversámos, aliás, em sessão sobre as notícias falsas.
5: O projeto Vozes de Gaia vai tornar-se um jornal em papel e chegar às bancas com o autor desta iniciativa, o Jornal Público.
6: Esse lado de explicar como é que se fazem notícias e porquê também lhes é útil enquanto cidadãos, porque percebem que podem ter uma intervenção na comunidade que os envolve,
5: temos que estar atentos, efetivamente, e não explorar os assuntos, porque depois, muitas vezes, partilhado, quase fica verdade.
0: É isso. Nós até amanhã aeropuílamos. Obrigado e fique bem. E achas que é mais fácil para as crianças perceberem as notícias? Um, ou os adultos? As crianças. Porquê? Porque as crianças
3: já estão a aprender coisas mais cedo.
5: Este projeto de educação dos mais novos vai ser estendido a Proença Nova, já em setembro, primeiro com a formação de professores, depois com os alunos. Por aqui a lição está bem estudada e totalmente alheia à presença desta equipa de reportagem.
1: As notícias verdadeiras, onde é que vais
0: procurar? Uh, posso ver no jornal, posso ver na RTP1.
2: Comprado. Uma boa sugestão a fechar a reportagem. João Mareques, temos aqui uma das formas, e já vou querer saber play, play, play. da especialidade em relação aos, aos selos de, de qualidade informativa, mas temos aqui uma das formas de fazer com que as pessoas acreditem, é, ou mais cedo ou mais tarde, ajudá-las a entender não, não é só
6: uma forma, a desinformação é um vírus, não é por acaso que se começou a usar agora durante a pandemia o termo infodemia, a desinformação é um vírus, e isto que nós acabámos de ver é a vacina, a educação é a vacina. Os selos de, de qualidade, o fact-checking, o direito de queixa, são as máscaras e o álcool gel, são essenciais. Mas o que Sabe. corrige no longo prazo é isto que acabámos de ver. Literacia mediática, não só nesta de criar, uh, de criar a ideia de que isto existe, mas também de dar as ferramentas que permitem processar a informação, saber como é que se acede, mas também perceber que agora há um conjunto enorme de fontes que nós podemos comparar e, e, e verificar. E eu lembro-me, quando era, quando era miúdo, me levarem à Proteção Civil na escola para uh, eu. tinha aquela coisa do Tinoni, uh, quando chegava ao semáforo, para, olha para a direita, olha para a esquerda, antes de atravessar. É exatamente o mesmo tipo de, de, de bases que temos que dar para andar na internet, ver, uh, fiquei irritado, emocionado, quero partilhar para, pensa. Há um conjunto
2: de, pode, de... Mas pode haver uma espécie de semáforo, não é? Agora, com os selos de qualidade, <risos> também. Há uma lógica e, e de, e de cores que identificam, desde logo, o verde e o vermelho, por onde seguir ou por onde não seguir. E estou a dizer isto porque o João está envolvido, já o disse, na, na abertura num, num projeto de doutoramento sobre hum, desinformação em saúde, e falou agora da pandemia, Sim. e tanto se falou disso nos últimos, nos ulti, no último ano e meio, com a utilização, precisamente, de selos de qualidade. E, e, e o meu desafio para si é, quem está a ouvir em casa, ainda não percebeu, seguramente, da maior parte dos casos, o que é isto, porque não, não terá como nós ouvido falar disto antes. Como é que isto funciona e qual a utilidade verdadeira que pode ter?
6: Ou seja, não querendo uh, assumir o que, é que, o que é que o legislador quis dizer por selos de qualidade, na forma como eu entendo selos de qualidade podemos estar a falar de muitas coisas diferentes. Podemos Mas estar eles a... já
2: existem desde
6: logo. Já existem vários tipos diferentes de selos de qualidade. Existem selos de qualidade aquilo que eu chamo de selos de qualidade que são no fundo é informação sobre ou sobre a fonte ou sobre o conteúdo relativamente à sua credibilidade, à transparência ou até à verdade. Vamos Há... até ver umas imagens onde podemos perceber pelo menos este... a aparência que, que, este que, exemplo... que essa informação pode este... ter. Este... É, é... Um, um dos exemplos que, que, eu, que eu gosto utilizar o exemplo do NewsGuard, que é uma, é uma empresa criada por jornalistas, que tem redações de jornalistas neste momento nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na Alemanha e na Itália, e o que eles fazem basicamente é vão tentar cobrir todos os, 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 todas as fontes online de, de informação uh, jornalística ou protojornalística, jornalística uh, fake news, etc., uh, que são responsáveis pela maioria do tráfego e uh, fazem aplicam-lhes uma uma espécie de um esquema uh, que eles criaram para a análise da credibilidade e a transparência com base em, em alguns critérios em não é? critérios que eles definiram previamente e depois têm jornalistas uh, que vão uh, fazer fazer a verificação de como é que como é que é o o, o o cumprimento desses critérios em cada em cada em cada site e isto chega eles chegam depois no fundo a uma nota final de 0 a 100, uh, toda discriminada e explicada um, e consoante essa nota final quem, quem está a procurar no Google, por exemplo, procura uma notícia sobre a vacina, todos os resultados que aparecem, aquilo funciona como uma extensão do browser e, portanto, do, do ponto de vista do utilizador, é, é completamente é simples. E, é, é simples e não é intrusivo e... É, é... No início de cada link tem um verde e um vermelho que nós podemos Aliás, passar. O, pouco podemos passar o, 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 o rato por cima e explica porque é que é verde e porque é que é vermelho. Agora,
2: isto. Estamos a falar de uma entidade privada, mas que é uma espécie de um consórcio de jornalistas a é, atuar em vários É
6: países. uma entidade privada, neste caso, uh, composta por jornalistas. Existem outros tipos de selos. Existe, por exemplo, um selo no Reino Unido chamado PIFTIC, é uma organização de utilidade pública como aquelas que presumo vão ser as que vão fazer este, este tipo de coisas em Portugal, que chegou ao, uh, fez um estudo, lançou um estudo uh, para, fazer, para chegar a 10 critérios de, de credibilidade, ou de process, no fundo processos que tornam a informação daquele site credível e, neste caso, uh, ao contrário do NewsGuard que vê os sites, independentemente deles de crerem ou não, neste caso os sites que querem vão lá e dizem, eu quero ser submetido ao teste destes 10 critérios e se eu os passar, Uh, ou se vocês me disserem como é que eu os posso passar, o que é que eu tenho que mudar no meu processo, uh, vocês atribuem-me aquilo... Isto pode ser importante e pode ser... E Até pode em termos ser... de
2: marca para uma série de médias, mas levanta-me só que uma questão, benéfico. eu sei que nós não temos o tempo todo hoje, mas que é, e, e, e se houver uma, também uma disseminação de entidades, quem é que gera isto? Voltamos a um, a um regulador central... Ou seja, isto pode não ser Numa democracia
1: quem pode impedir isso? <risos>
3: Pode
6: ser neste neste momento qualquer pessoa pode fazer um selo de informação. Sim, mas eu tenho claro. que acreditar
2: que aquele selo faz sentido.
3: Da mesma forma Sim, que qualquer mas pessoa eu tenho pode que fazer. É um... ganhando credibilidade. Como como confia oh. no New York Times é. ou no certo. Público ou no Expresso. Os próprios confia, uh, a informação uh, uh, são... numa, numa numa outra entidade que é... Porque confia nos jornalistas na, que ali estão, ou na associação daqueles jornalistas com órgãos de comunicação Exatamente. social que já têm credibilidade, claro. e portanto atribui credibilidade a essa classificação que, que, que eles Agora, fazem. Agora, o que é, que é ah, fundamental
6: é aqui? O que é fundamental aqui é que a atribuição do selo ou não, do verde ou do vermelho, não, não, não implica retirada de conteúdos. Não implica é a da, Não diminuição de acesso ou de, ou de promoção. De... Ou seja, é, tem que se desvaziar esse, esse balão que é a tomada de decisão com base, com base nesta avaliação que alguém fez. Sim. Porque aí é que se geram todas estas questões de quem é que está a avaliar, que interesse é que estão por trás, ou seja... Esta é uma forma de combater, normalmente diz-se que esta forma dos selos é uma forma de combater os problemas de desinformação com mais informação.
2: Portanto, estamos já para lá da autorregulação, estamos numa co desde logo.
6: Depende de quem faz o selo, não é? Pois, Depende de quem faz o selo. Aqui a questão não é tanta regulação, aqui a questão é... é dá, há, há um problema de base, que é normalmente aquilo que as pessoas mais, mais se queixam hoje em dia quando, vão, quando falam dos problemas de aceder à informação online, que é eu não sei em quem confiar. Exato. E o selo tenta resolver isso. Agora, se consegue ou não... É o que eu estou tenta a, a, a tentar perceber e a tentar... É é a base
3: está a livre escolha exatamente. de cada, cada pessoa. Precisamente. Confiar ou não confiar naquela é uma segunda instância que nós exatamente. temos
2: de verificar. Ou seja, nós deixamos de verificar a instância inicial, que é do, do órgão de informação, e vamos verificar e por depois... Isso é, e por isso que é que é o problemático mesmo fundo. Se mesmo <risos>
3: muito o o que muitos seus. O que está a introduzir é critérios editoriais nos processos mais clássicos, baseados em jornalismo, por exemplo, na, na, nos critérios editoriais que resultam dos algoritmos hoje em dia. Ou seja, o conteúdo que nós, temos na, na, que nós recebemos na net quando nós vamos ao nosso Facebook e recebemos lá os posts e as notícias e a ordem que chega, tem um alinhamento, como o alinhamento do telejornal da RTP. Claro. O alinhamento do telejornal da RTP é feito por jornalistas, com base por editores, com determinados processos editoriais que garantem pluralismo. Qual é a diferença em relação às plataformas de internet, por exemplo? É que aí é feito por algoritmos que basicamente funcionam com uma única prioridade que é monetizar aquele conteúdo. Portanto, vão só Em vez de, em vez de introduzirem cri, eh, conteúdos pluralistas, claro. de sujeitarem o Carlos a, a várias opiniões diferentes, não. O objetivo é vamos dar só o que ele gosta porque é isso que, ele, que, que nos, vai dar mais, nos vai dar mais dinheiro. Isso, por exemplo, reforça a pluralização. Re, e, e, pessoas... A
2: lógica tribal, Carlos. Exato. Carlos. Portanto,
3: uma, de, uma das mudanças a nível dos algoritmos, pode, e uma das coisas que eu já defendi, é que nós precisamos de um escrutínio dos algoritmos e de introduzir pluralismo de algoritmos. Ou seja, eu já defini que as plataformas deviam estar obrigadas a permitir às pessoas, mas é sempre a escolha das pessoas. Plataformas,
2: estamos a falar designadamente das, das Facebook, Big Tech. Facebook, Twitter, 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 tudo isso. Twitter, do eu, podia, eu
3: devia poder decidir que eu quero que os posts que aparecem na minha página, de, no meu feed do, do Facebook, não resultem do algoritmo tradicional da, da, do Facebook. É, sobretudo para conteúdos que querem monetizar e ganhar dinheiro comercial, mas sim por um algoritmo que, por exemplo, está sujeito a critérios editoriais do New York Times, por exemplo, do, do jornal ou do, do pais. E, e já agora uma pergunta ali. rápida, e
2: porque tens estado envolvido em conversas dessas, qual é a reação das grandes plataformas?
3: É, é grande resistência, naturalmente. Mas eu acho que há. É, é aí, Não, que eu acho está, que aí que eu acho que a União Europeia tem, Por exemplo, os Estados-membros não têm individualmente capacidade para isso, que a União Europeia tem poder para fazer isso. Já agora, o outro grande problema associado a isso, e tem a ver com algo que dizia a jornalista brasileira, é que nós temos uma dificuldade muito grande, porque, por um lado, nós queremos que as plataformas controlem, não deixem que o conteúdo falso permaneça online, mas por outro lado, se lhes atribuímos o poder e lhes exigimos isso, estamos a dar o poder de censura. Ah, e depois eles podem tomar decisões, excluir conteúdo, mas, oh, que é conteúdo que nós achamos que devia estar Miguel, é e, e, Miguel uh,
1: Horroriza-me um bocadinho na, nesta matéria, ainda bem que fala disso, porque fazer uh, em Portugal este debate esta hora. Uh, Sob o signo de vem aí os coronéis e tal. No momento exato em que há 35 mil uh, pessoas ao serviço do Facebook para fazer atividades de moderação em várias línguas do mundo, 24 horas por dia, com o auxílio de poderosas uh, formas de inteligência artificial uh, e com o direito a suspender. Conta, como suspenderam, aliás, Por do dois Trump. anos, <risos> o Trump agora. Uh, mas
3: qualquer um. Mas é precisamente em isso princípio... que eu acho que nós devíamos estar a discutir, é, por isso é, é que eu acho tem aspectos também muito bons mas, por exemplo, esse aspecto, Senhora... eu não acho que também deve, possa ser decidido a nível nacional isto tem de ser uma abordagem eu europeia. Eu
1: também não, mas como a gente tem competências e o Estado Nacional não desapareceu, já agora escusamos de assistir do camarote a desgraças. Por um lado, a desgraça em que o algoritmo, olha, imagino que o algoritmo agarrava nesta emissão e via o que tinha tido mais saída, combinando os dados da audiometria com uh, o... Podemos não o, estar longe disso. sua performance. Uh, e, a seguir, decidia uh, o que é que sai mais e o que é que não sai. Uh, que coisas é que uh, atraem mais público coisas é que não atraem. E depois decidia quais são os convidados que têm saída e devem vir e repetir e quais são os que devem ir para outro sítio qualquer Portanto, e para outro que O canal.
2: combate a esta dependência dos algoritmos deve ser um cavalo de batalha fundamental para as nossa
1: públicas. Ele já está públicos.
3: a despedir pessoas. Sim. Dos últimos não, meses... provavelmente o que o algoritmo faria é que teria, existiria um programa só de José Magalhães para os fãs de José Magalhães, <risos> um meu só para os meus fãs, Exatamente. um das, mas, e, e depois terminávamos mas, com um muito profundamente polarizado. Isso é o que os algoritmos
1: mas, repara, Quando terminar. eu quero... As regras do jogo mudaram, não é? E, portanto, os políticos são colocados, levados ao alto da montanha e, di e dizem-lhes: pois, se quiseres ter um live, portanto, uma transmissão em direto, eu dou-te uma transmissão em direto. Se quiseres falar com os teus fãs através do WhatsApp, falas com os teus fãs. Mandas milhares de, de, de mensagens e tal. A Patrícia foi perseguida, entre outras coisas, porque na campanha de 2016 os bolsonaristas despejavam toneladas de mensagens contendo informações completamente tóxicas uh, e procurando, entre outras, porque as pessoas a certa altura, parece que estão a falar, uh, de, de gente livre e democrata que tem umas ideias, que quer exprimir. Não, estamos a falar de coisas como o robôs que colocam lixo tóxico uh, para servir Mas a interesses.
2: Agora, o que é que esta lei em concreto uh, consegue proteger ao nível, precisamente, das campanhas de ódio e de informação uh, uh, mediáticas nos meios digitais?
1: Lei, Sendo essa como acaba de denunciar A lei, uma a lei nessa matéria tem a gentileza de funcionar no tal ecossistema em que está uma coisa maravilhosa
2: chamada Código Penal. Mas está um convencido exemplo. que o Código Penal hoje responde a essa <risos> questão do, das difamações e das campanhas de ódio por meios digitais? Vou-lhe vou dar, um vou dar um isso. exemplo.
1: Ah, a, a, a desinformação Sim. difamatória vai, grosseira, não... grosseira aconteceu com um membro da Casa, não é, da Assembleia da República. O deputado X recebe um acréscimo de 10% de salário para exercer mandato em regime de exclusividade, mas continua a ter uma empresa. Apareceu um longo artigo, Pai, tal, tal, tal. Isto, obviamente, é uma informação passada dentro, porque há uma divergência da Comissão de Transparência, a que eu pertenço, sobre qual deve ser o regime e uma interpretação em que um partido político e um deputado uh, pensam de uma maneira e a maioria a que pertenço pensa de outra. Uh, bem, mas uma coisa é uma divergência desse tipo, outra que tem um nome horrível, que nem vou dizer aqui, é pôr isto num jornal, porque tem caráter, uh, num jornal, numa, numa televisão, no Facebook, onde quer que seja, Agora é mais fácil. porque tem um caráter difamatório, grosso, e poderia acarretar, se fosse levado a sério, e se o Ministério Público se interessasse por essa matéria nestes termos, há perda de mandato. Portanto, não estamos a jogar a feijões, da mesma forma que uh, 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 em grande medida, porque o Assange faz o golpe da divulgação do mail que estava num servidor determinado, em cima das eleições, uhum. e, portanto, dá um golpe mortal na campanha. Tiago. E houve uma interferência Esse russa, como é descarado e evidente. Aliás, o, o, o Maduro uhum. tem essa, a, a obrigação de dar também testemunho em relação ao facto de que. Este nós, Maduro, não o da Venezuela. Nós.
3: <risos> União, Só para não ver fake news. Miguel,
1: o Miguel tem a obrigação de confirmar. Que nós, a nossa poderosa União, criou, já há bastantes anos, uma unidade chamada East Stratcom, dependendo do Borrell, cuja finalidade é enfrentar, em mano a mano, a informação vinda da Federação Russa, no sentido de prejudicar processos eleitorais e fazer Suma, que a oposição é um dos Estados Unidos não ficar. É que alguém Existe, que trabalha com é liberdade de
2: imprensa, com média, com jornalistas, vai ter uma série de desafios novos nos próximos tempos.
1: Vai. Sim, <risos> e, e, e
4: já tem. Eu, eu acho é que eu aí concordo um bocadinho com, com o Zé Magalhães. Eu acho que não é preciso inventar novos tipos de criminais. Eu acho que há uma, há uma excessiva tendência. Enfim, vem de, de alguns políticos que, para mostrarem alguma que eram, que eram mais duros ou, ou, ou securitários, uh, sistematicamente penalizavam, inventavam novos, novos tipos de incriminadores. Eu acho que é tempo de temos acho que temos um quadro uh, de, de, de criminalização suficiente, o que
2: porventura
4: temos. Mas, por exemplo,
2: o caso da, da jornalista brasileira. Há uma campanha difamatória é? uh, trazida muitas vezes por perfis falsos e numa lógica de destruição da reputação. A legislação portuguesa, num caso idêntico, nós temos alguns casos de denúncia de figuras públicas de serem alvo de campanhas idênticas, consegue proteger essa pessoa designadamente evitando que essa informação esteja disponível a toda a gente? Acho que consegue. Vamos distinguir é duas coisas. Até
1: servidores deitamos abaixo.
4: A, a, servidores? A,
2: sim, a lei consegue,
4: identifica... eu acho que a lei consegue, não é um problema de falta de lei, é um problema de sensibilidade e de sensibilização mais. dos agentes judiciários, que aí há muito a fazer. Aliás, devo dizer, por exemplo, no confronto entre a liberdade de expressão e outros bens jurídicos, nomeadamente a honra, etc., nós temos tido uma evolução errática. Tivemos, muito, durante muito tempo, em que os nossos tribunais, por exemplo, sobrevalorizavam uh, uh, o direito à honra uh, de uma forma quase absoluta sobre a liberdade de expressão, e eu diria, por exemplo, que hoje, relativamente a Graças algumas figuras... Europeu. Exato. Verdade, verdade, exatamente. Mas, mas perdemos sentido crítico. Eu acho que muitas vezes vamos mas, além do que posso, diz o Tribunal Europeu, ou interpretamos mal o que o Tribunal Europeu diz. Porque, os, os, porque nós, de facto, Sim, tivemos, tivemos um número considerável de condenações exatamente. e a partir daqui temos muitos juízes, procuradores, que parece que têm receio de, 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 de fazer esta discussão e, portanto, entendem que, por exemplo, se for uma figura eh, pública, uma figura que consideram pública, não tem quase direito a, 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 nenhuma, a, nenhuma, a nenhuma proteção. Portanto, isto para dizer o que é isto, poderíamos estar aqui muito a discutir durante muito tempo. Eu, eu, eu tenho que dizer isto, eu comecei a minha vida profissional, a, a, de facto, a defender jornalistas que eram sistematicamente condenados, porque não se entendia, não havia uma, uma, uma sensibilidade para a circunstância... De, do, do interesse público, aliás, ainda hoje é uma confusão e a desgraçada isso, mudou, isso entre mudou? o interesse do público e o interesse há mais é, ainda, é hoje grande, ou não? ainda é uma grande discussão, ainda é uma grande discussão, mas hoje quase que fomos para o outro para o outro campo de, 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 do, do, do debate que é figuras públicas não têm quase praticamente direito a, a, a defender a sua honra, não existe essa honra, não se as camadas de, de, de defesa da, da, da já de personalidade
2: e figuras públicas. Uma, Bom, mas, um eleito, por exemplo, não é exatamente a mesma coisa que o não eleito. Não é? Mas, isso, mas é, nem sequer ah, desse ponto de vista há
4: essa sensibilidade assim. Para de e depois, mesmo eleito, mesmo eleito, não se tornou alguém de despido do direito de personalidade. É evidente, é de... E isto hoje e há um grande mundo, receio, é? há um grande medo. Porventura estaríamos aqui outra vez a discutir a censura e a não censura, mas passámos... Isto, isto para concluir o quê? Porque, porque parece mais importante. Não é necessário mais quadro legislativo, do meu ponto de vista, não é necessário mais leis é necessário que se façam estes, esta discussão e esta sensibilização também com os operadores judiciários para que se encontre, de facto, um equilíbrio e as coisas funcionem sem estarmos, sinceramente, hoje em dia... Eu acho se as pessoas tivessem a percepção de que desde que acordam até que se cometem uma série de crimes ao longo do dia, ficariam horrorizadas, mas eu atrevo-me a dizer que é assim, porque de facto o nosso sistema penal, o nosso quadro penal é excessivo, é excessivo Miguel, isso não é bom.
3: Há dois pontos só, um primeiro ponto que é breve, que é, nós temos de distinguir que é sobre a questão da, da, da ofensa de informação, quem é um personagem público ou porque exerce funções políticas, ou até que no meu caso porque exerceu funções políticas, tem de estar preparado claro. para um determinado tipo de discurso mais ofensivo do que quem eu dou, eu dou um exemplo. Se uh, o deputado André Ventura me chamasse a mim ou José Magalhães bandido, eu acho que isso era protegido pela jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. É, 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 mal, é, é mal educado, é, eu acho que era incorreto, não é uma forma correta de... Mas acho que estaria dentro da liberdade de expressão, da margem muito grande que tem de ser concedida no debate público. Chamar isso uma pessoa privada... Não, não Chamar isso uma pessoa privada, a pessoa, pessoas de familiares, já não está, do meu ponto de vista, protegido. E é por isso que foi condenado e, do Exato. meu ponto de vista, não tem proteção como ele tem, como ele tem invocado. Isto só para as pessoas perceberem a distinção. Quem entra no debate público, quem se expõe publicamente, fica automaticamente mas sujeito mais, a, a, a... Não quer dizer que não tenha proteção nenhuma, mas fica mais sujeito e tem de aceitar isso. Este é o primeiro ponto que eu isso queria fazer. O, filho, segundo é, de o, o, o segundo ponto é o seguinte. Independentemente disso, nós não podemos esperar que, e em casos mesmo como o da jornalista brasileira, se houvesse em Portugal, que se consiga através dos tribunais uma proteção eficaz. Nós temos de aceitar que... E, primeiro porque, temporalmente, ela nunca virá a tempo nunca virá nunca nu, nunca virá a tempo e em, e em segundo lugar porque mesmo com os instrumentos todos que o José Magalhães fala, deitar abaixo, servidores e tudo isso, Mas... isso, isso num Estado que não é um Estado, e ainda bem que não é, como o nosso, não é um Estado totalitário, portanto, não é um Estado como a China, não, não com, a uma China que controla toda a internet e tudo o que circula através dos códigos da internet, haveria, haverá sempre formas de atacar as pessoas e é, por isso, e é por isso que é tão importante nós termos mecanismos que são mecanismos como a literacia mediática ou como reforçar a confiança no jornalismo Tradicional e as formas de jornalismo internacionais, tradicionais, porque eles são fundamentais para as pessoas não estarem dependentes na obtenção de informação de fontes menos, menos credíveis. seria
4: logo por as pessoas também se preocuparem com a própria existência do jornalismo, claro. uhum. por entenderem que o jornalismo, aos problemas que os jornalistas atravessam, não é um problema só deles. Há uma série de profissões que, de facto, o, seu, o interesse público
3: que, ou não, eu, 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 eu Le, concordo, leva a que. Eu concordo com a Sofia, a é, um que ser sim, sim. Nossa é, é um bem público. É um bem público, por isso é, é que eu também já defendi a necessidade de apoios públicos. O que eu defendo é apoios públicos que devem ser decididos através das pessoas individualmente. Como? A ideia que eu defendi é dar um crédito a cada cidadão para cada cidadão poder também. escolher o jornal quer assinar. Mas são as pessoas, em vez de ser o governo, um governo a decidir, eu vou financiar o órgão comunicação social A, ou o jornal B, ou a televisão A ou B, é os cidadãos individualmente que podem. É um, sei... um cheque jornal. É, não, mas exatamente, é, 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 é isso. Eu sei que em Portugal nós não temos meios financeiros para isso, mas podíamos começar por um pequeno passo, que não é o ideal, porque não cobre todas as pessoas, que era dar oportunidade às pessoas nos impostos. Nós andamos
0: nisto há anos, e eu não sei. se começa por lado nenhum. Mas Estamos a em empurrar se em na barriga. Eu ia
3: sugerir precisamente que podíamos começar por aquela possibilidade que nós temos de oh, 0,5% dos nossos também impostos. Também propusemos. Poderia ser para... Afinal assim, por que não é não podemos é, 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 apoiar qualquer órgão de informação. Eu tratar... acabei de
0: apoiar a Unicef e não posso apoiar a agência de de trabalho pode, por quê? Pode, não, deveria poder, a porque deveria. Ou RTP porque me pode, apetece, porque, é. porque sou porque sou defensora do serviço público de rádio e televisão. Pago uma
1: taxa de e já se paga, sim. Não, tu, uh,
0: mas, mas, mas eu posso querer pagar mais. Mas porquê? Pode,
1: até pode mandar para a caixa do RTP para um cheque. Mas não
0: pode, não posso ali. Não posso ali naquela sede de impostos. Pode agarrar num cheque
1: e mandar, isso não há problema. Mas estão é já não é em 30 segundos? Não Sim, para, 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 para cada política. mal o seu instrumento. Entrou em vigor na passada semana o regulamento da União Europeia sobre a retirada da NET de conteúdos terroristas. É uma medida extrema para uma situação extrema. Obviamente, se fulano tal tem um bloco completamente idiota para dizer coisas idiotas, exceção de roa, é um direito. E não tem esse grau de perigo nem ameaça nenhum bem público deve ser defendido. Portanto, temos de ter
2: capacidade de fazer esta distinção. E João, para terminar, estamos sempre Sem no jogo -se que sempre. entre mas não retirar ao Estado uma possibilidade de intervenção que é indispensável, mas também não lhe dar meios que vão além daquilo que é necessário.
6: O, o tema é de proporcionalidade, claro. É. Temos Exato. temos 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 um bem a defender que é a liberdade de expressão. Temos um problema a atacar que é a desinformação. E a questão está em perceber qual é o mínimo que temos de sacrificar do bem que temos a defender para resolver o problema que temos. Uh, e é a proporcionalidade, é tudo o que está aqui em causa. E eu dúvida. acho que essa discussão hoje foi sobretudo sobre proporcionalidade. Uhum.
2: E não tenho dúvida que foi uma discussão interessante, seguramente também para quem seguiu a partir de casa. Agradeço à Patrícia Campos Melo que esteve connosco no, a partir do Brasil, mas sobretudo a quem esteve comigo em estúdio, José Magalhães, Miguel P. Maduro, Sofia Branco, João Marecos e Tiago Rodrigues Bastos. Foi um gosto deles no Eu Não É da RTP, o um grande debate da televisão pública, sempre às terças-feiras à noite, ou seja, isto significa que Eu Não É volta a ser dois oito dela.